0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad lejana en este continente tan viejo. Y vamos a leer a Stephen Spike, Observaciones de sus viajes, Irse de viaje o dejarse llevar, 1926. Tengo una pasión verdaderamente auténtica. Las estaciones y los puertos. Soy capaz de estar horas frente a ellos esperando una nueva ola de personas y mercaderías que arrolle con sus rugidos a la que se va en retirada. Me gustan las indicaciones de trayectos y de horas. Son tan misteriosas. Los ruidos, los gritos, varios pintos y roncos que resuenan entre sí y que cobran significado. Cada estación es distinta a las demás. Cada una de ellas borra una distancia. Cada puerto, cada barco, transporta una carga diferente. Representan el mundo de nuestras ciudades, la diversidad de nuestros días. Pero ahora he visto un nuevo tipo de estaciones en París, por primera vez, ahí están, en mitad de la calle, sin techo ni vestíbulo. No tienen distintivos y son un constante ir y venir. Me refiero a las ubicaciones de los grandes micros comerciales que tal vez algún día sustituyan completamente al vagón de tren. Con los micros empieza otro viaje, el viaje por contrato, el viaje en masa, el viaje en el que te dejas llevar. 9 de la mañana. Llega el primer grupo procedente del Boulevard. 30, 50 pasajeros, ingleses y norteamericanos en su mayoría. Un intérprete con una gorra de colores los hace subir y los lleva a Versalles, a los castillos del Loire, al Monte San Miguel y llegan hasta la Provenza. Una organización matemática les planificó y preparó con anticipación el viaje a todos. No necesitan buscar, no necesitan calcular nada. Arranca el motor, van a una ciudad desconocida, el almuerzo incluido en el precio los está esperando allí, y por la noche los estará esperando la cama. Los museos... Los destinos de sus visitas están abiertos a su llegada con la entrada lista. No hará falta buscar a ningún muchacho ni dar ninguna propina. Para cada cosa que se mira hay un tiempo calculado. Las calles están elegidas según la experiencia. Y qué cómodo es todo. No hace falta pensar en el dinero, o prepararse, o leer libros, o preguntar por lugar donde alojarse. Detrás de los que se dejan llevar de viaje, y no digo los que se van de viaje, está siempre la persona que los custodia con su gorro colorido para explicarles mecánicamente cada particularidad del lugar. Desde ya los cuida y los vigila. No hay nada que hacer, solo entrar en una agencia, elegir un lugar, un destino y pagar la cantidad, o sea, Invertir en una especie de viaje pensionado de 14 días Y con eso ya irá por delante el equipaje Mientras unos gnomos preparan laboriosamente la comida y la cama En un paisaje no visto anteriormente Así, sin mover un dedo Viajan cientos de miles de personas procedentes de Norteamérica o de Inglaterra O más bien se dejan llevar y pese a todo, ¿no es en una compañía tan azarosa como justamente se pierde lo más misterioso de un viaje? Desde tiempos inmemoriales, el viajar ha estado envuelto en un aroma leve de peligro y aventura, en un aura de sucesos variables y de atractiva inseguridad. Cuando viajamos lo hacemos no solo por por amor de estar solos lejos, sino también para apartarnos de lo que es de uno, de nuestro mundo ordenado, enumerado, con ganas de no estar en casa y, en consecuencia, de no ser nosotros. Tenemos ganas de interrumpir lo que estamos viviendo con lo que vamos a experimentar. Sin embargo, hay quienes se dejan llevar de viaje, pasando junto a muchas cosas nuevas, sin que ninguna cosa nueva pase por ellos. Todo lo personal y curioso de un país necesariamente se les va a escapar, en tanto que los conducen de un lado a otro, y el que guía sus pasos nunca es el azar, auténtico Dios del caminante. Finalmente esos norteamericanos e ingleses subidos en un enorme automóvil siguen estando en Estados Unidos o en Inglaterra. No oyen la lengua extranjera. No perciben la idiosincrasia ni las costumbres del pueblo. Ven los lugares que hay que visitar, claro, pero lo hacen todos igual. En las 20 cargas diarias del ómnibus, todos ven los mismos lugares, todos y cada uno experimentan lo mismo y además a través de las explicaciones de la misma persona. Ninguno vive nada profundamente porque se acercan a los mundos más exquisitos, a las piezas, en compañía, hablando, chusmeando, nunca contemplan nada solos, nunca se aproximan a la maravilla con devoción, en soledad lo que se llevan de regreso a casa no es más que el material orgullo de haber tenido delante tal iglesia o tal imagen más bien un registro de tipo deportivo que una sensación de crecimiento interior y de enriquecimiento cultural por todo eso es preferible la molestia, el fastidio, la incomodidad esto es las cosas características de un viaje en condiciones porque siempre hay un contrasentido entre la comodidad lo que se consigue sin esfuerzo y lo que se experimenta de verdad todo lo fundamental de la vida todo eso a lo que llamamos beneficio surge del esfuerzo y de hacer lo que en verdad nosotros sentimos y queremos hacer, no lo que nos dicen o nos imponen. Y todo crecimiento importante en cuanto a vivencias del mundo tiene que estar ligado a nuestro ser. Por esta circunstancia, la mecánica cada vez más impuesta de los viajes me parece más un peligro que un beneficio para quienes no solo aspiran a acercarse a lo ajeno de manera superficial, sino que también arrastran a su alma imágenes acentuadas y vivas del paisaje nuevo. Allí donde no descubramos algo, o al menos creamos descubrirlo, allí donde una energía y una simpatía oculta no nos mueva hacia una cosa nueva, le va a faltar al deleite una tensión nerviosa una vinculación entre lo que nunca hemos visto y nuestra mirada asombrada y cuanto menos dejemos que las experiencias nos penetren a sus anchas y más las atravesemos a modo de aventura tanto más vinculadas interiormente a nosotros van a quedar los trenes que van por la montaña son espléndidos en poco tiempo nos suben al más hermoso espacio de montaña, con comodidad, sin cansarse, nos permiten saborear la panorámica del mundo que se despliega delante de nosotros. Pese a todo, esta manera mecánica de subir a un lugar no tiene estimulación del alma, no tiene un excitante, curioso orgullo, que es la sensación de conquistar algo. Y de esta sensación tan particular pero propia de la experiencia real, se ven privados todos los que se dejan llevar en vez de ir de viaje. Todos los que sacan la billetera para pagar ante un mostrador el precio del recorrido, pero no pagan el otro precio, el mayor, el más alto, el que se paga con la voluntad interna, con la energía en tensión. Precisamente lo curioso es que este esfuerzo, es el que más reditúa. Porque sólo cuando adquirimos una impresión a base de inconvenientes, de molestias y errores, queda un recuerdo intenso y luminoso. No hay nada en lo que a uno más le guste pensar que en las molestias pequeñas, en los dilemas, en los caminos equivocados y confundidos de un viaje, igual que se disfruta en los últimos años de la vida, de los disparates más increíbles de la juventud Que nuestra vida cotidiana sea cada vez más mecánica Que esté cada vez más organizada dentro de un siglo tecnológico Es algo que no podemos evitar Y quizá tampoco querramos hacerlo porque así ahorramos fuerzas Pero viajar debería ser un abandono del orden frente al azar Un despilfarro un abandono de lo cotidiano frente a lo extraordinario. Habría de ser una creación personal propia, hecha de acuerdo a lo que nos gusta. Y esto lo vamos a defender frente al método nuevo, mecánico y burocrático, que son las excursiones en masa, las fábricas de viajar. Rescatemos esta pequeña parcela de aventura en este mundo tan ordenado, no nos permitamos salir de viaje como si fuésemos el cargamento de una agencia. Por el contrario, volvamos a viajar al modo de nuestros antepasados, por deseo propio, con destino propio. Únicamente así todos y cada uno de los viajes van a pasar a ser un descubrimiento no solo de un mundo exterior, sino también de nuestro propio mundo interior. 1905, primavera en Sevilla Hay ciudades en las que uno nunca está por primera vez Aunque uno deambule por calles desconocidas Hay en todas partes señales como de recuerdos Ruidos de voces familiares Su cara, porque las ciudades pueden ser como las personas Viejas, tristes, jóvenes, sonrientes Esbeltas, amenazantes, ajadas, flexibles la conocé ya desde antes, por el de una ciudad hermana o un cuadro, un sueño, una canción, un libro. Así es Sevilla. De alguna manera resulta familiar, amable y de golpe se le viene a uno a la cabeza el nombre de Salzburgo. Y no solo por Mozart, que llevado por la figura ágil de Fígaro, une estas dos ciudades lejanas con sus rollos delicados de partituras creando un vínculo de goce afectuoso. Ambas están hermanadas también en voz y desarrollo, en estilo y ademán. En ambas hay una fuerza poética intensa, donde lo provincial se torna encantador y apetecible, y la detestable cultura moderna de la calle no entra de manera brusca, sino que se adapta suavemente a lo viejo. En las dos se puede hallar el carácter aristocrático antiguo. Las torres y las campanas esbeltas como pajes suenan nítidas y frescas como voces de chiquilinas. Todo se oye con claridad por las calles luminosas. Ciudades como esta se acomodan en el verdor como una sonrisa, solo que en el sur la imagen es mucho más suave y no sana. Por las calles las palmeras conservan ramas verdes todo el año y en la ciudad brota ampliamente una plétora colorida de flora maravillosa goteando en jardines y avenidas. La música que impregna ambas ciudades quedó destilada en Salzburgo dos o tres veces dando lugar a grandiosas obras de arte mientras que la tumba de Michael Haydn y la cuna de Mozart representan Pausas en torno a las que la vida oscila ahí. En Sevilla, el sentido de lo musical no adquiere una forma perdurable, pero todos los callejones resuenan con música más buena que mala y en el aire se oye siempre trinar una canción o el rasgueo de una guitarra. Parece que la vida aquí sigue un ritmo más rápido y las personas tienen la sangre más viva. En ninguna parte... Hay estómagos más hambrientos que en Andalucía y aún así Sevilla brilla con colores hermosos, reluce en alegría y ondea con muchas banderas. Aquí en Sevilla se puede ser feliz. ¿Pero es este el carácter español? Sí y no, porque España no es solo una entidad en un mapa, sino que está diseccionada por la realidad en dos extremos que a su vez se diluyen en miles de contrastes particulares. También sigue viva la España de Torquemada y Pizarro y, por su parte, el espíritu fanático y sombrío de Castilla solo ha encontrado nuevas formas en las que desarrollar su carácter altivo y bárbaro. ¿Por qué no son guitarristas los que habitan las ciudades oscuras en decadencia del norte como la Gris Toledo, que, cercada por murallas, se cierne amenazante desde las rocas entre las que fluye el tajo furioso. Son los monjes de antaño y los severos grandes de España las personas que en la tierra baldía y gris con sus piedras rocosas renuentes escarpadas adquirió una apariencia de vida, pero solo una apariencia. Algo de ataúd tienen muchas de las ciudades más viejas, algo de monacal muestran las personas que viven en ellas. Al pensar en Sevilla y en la ola alegre que la baña en torno a los días de carnaval, uno percibe con plenitud lo gris que se oculta en el norte de España incluso en los momentos de fiesta. En pleno corazón de Madrid, la ciudad de moda, surge la exhortación perversa. Como en nuestro prater, el desfile de disfraces acá se hace en el buen retiro. Pero ¿dónde están los movimientos gráciles y fugaces de los caballos? Las nítidas pisadas, el trote... ¿Dónde están las coloridas imágenes de premura contenida. Pesados anchos, con un avance sonámbulo, pasan traqueteando los grandes vehículos, unas carrozas tremendamente ceremoniosas, correctas y nobles, sobre ellas en una pose congelada, engalanados los sirvientes con ojos fanáticos como frailes de zurbarán Cae pesada la sombra del escorial sobre los campos de Castilla y así, al llegar a Andalucía, uno siente como si hubiese encontrado el sol con cientos de espejos se refleja ese contraste ahí está la España de don Carlos de la judía de Toledo y del Torquemada de Víctor Hugo este último que son visiones rugientes de una belleza salvaje ¿y en Sevilla? de entrada uno busca el alegre comercio de El Barbero y también quiere encontrar entre las muchas casas relucientes aquella en la que don Juan tuvo la aventura que Lord Byron cuenta en su poema épico con detalles encantadores. Aquí Fígaro canta sus tonadas y canturrea la vanera de Carmen. El arte colocó todos los símbolos de la alegría en estas calles por las que, antiguamente, cabalgó el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha al lomo de su dócil rocinante. Y para llevarse un buen recuerdo, acá no se compran dagas como en Toledo, sino castañuelas y guitarras. No es Sevilla un símbolo de España, pero sí de su alegría. Bueno, dejamos por ahora acá esta semblanza de Sevilla para continuar la mañana. Ustedes en sus ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Stephen spy a través de mi voz sola acá y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Mañana continuamos.